0: you En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Mijn naam is Kelly en elke week deel ik wat ik wel eerder had willen weten en vertel verhalen waar jij je hopelijk in herkent. Deze week wil ik het met je hebben over hustle culture. Hustle culture is eigenlijk het, een denkwijze, een manier van leven die volledig draait om werken, om productiviteit, om kapitalisme. En daar wil ik toch eventjes wat uitgebreider op ingaan. Ik um, stond daar eerst namelijk nog heel erg achter. En afgelopen jaar zijn mijn gedachten daarover heel erg veranderd. En um, ja, daar ga ik wat meer over vertellen zometeen. Verder hoop ik dat het goed met je gaat. Uh, ik zat afgelopen week niet zo heel lekker in mijn vel. Mag af en toe ook wel eens gezegd worden. Ik weet niet, die hele januari maand. Ik had vorige week natuurlijk ook een aflevering erop gemaakt. Die zit mij toch niet helemaal lekker. Dingen die gaan niet zoals ik wil dat ze gaan. En dan... Um, ja, Als je dan voor de rest ook niet zoveel om handen hebt, dan ga je ook alles uitvergroot in je hoofd. Dus um, ik weet niet, het ging niet zo heel lekker afgelopen <laughs> week. Ik heb ook niet heel veel gedaan. Ik je even te denken wat ik allemaal gedaan. Ik heb alleen vrijdagavond ben ik bij een vriendinnetje gaan eten, een oud collega van mijn uh, werk bij Talpa. Dat was wel heel gezellig. En ik ben afgelopen weekend uh, een heel end gaan uh, wandelen. Je hebt bij Bloemendaal aan Zee een heel mooi wandelgebied. En eigenlijk was het ons doel om dan... Via dat wandelgebied naar het strand te lopen en ook nog een stuk over het strand te lopen. Maar er stonden hekken tussen. Dat kon, of wij zaten gewoon op de verkeerde plek waar je het niet aan elkaar verbonden zat. Of je kan überhaupt niet van dat park naar het strand lopen. Maar toen zijn we dus weer naar de auto gegaan, de auto gepakt en naar het strand gereden. En hebben we nog een stukje over het strand gelopen. En uh, we waren zeker niet de enige. Het was ook niet super druk, maar um, heel veel mensen hadden denk ik hetzelfde idee. Afgelopen zaterdag was echt, echt zo'n dag na weken van, of ja, nee, weken, na dagen van regen, um, dat het weer eventjes heel mooi weer was. Wel echt teringkoud op het strand <laughs> met die koude wind. Het was volgens mij ook maar 1 graden of zo. En ik heb dan zo'n jas die er super leuk uitziet, zo'n teddyjas, maar uh, waar eigenlijk gewoon de wind doorheen gaat. Ja, dat was wel koud, maar uh, wel heel lekker om eventjes op die manier uh, uit te waaien... en je gedachten weer eventjes uh, ergens anders op te zetten. En voor de rest ben ik veel aan het uh, videobellen met familie, met vriendinnen. En um, ja, saaie weken, dat wel. En nu is natuurlijk ook gisteravond de verlenging van de lockdown aangekondigd. Dus um, ja, we moeten het er maar gewoon mee doen. En uh, goede hoop houden dat uh, de vaccins zo snel mogelijk... Um, ja. ...er komen en dat zoveel mogelijk mensen ze nemen... ...en dat we weer kunnen uitkijken naar betere tijden. Ik ga door naar het uh, Lekker Loeren blokje... ...waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneem... ...en kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest. Het eerste grote nieuws is toch wel dat Kim en Kanye uit elkaar gaan... Um, officiële bevestiging kon ik nog niet vinden, maar er zijn wel uh, tussen haakjes goede bronnen die dus aangeven dat dit het geval is. Kim en Kanye blijken ook al langere tijd uh, niet meer op dezelfde uh, plek te wonen. Even kijken, ik had hier zo um, Kim en de kinderen die wonen in Los Angeles en uh, Kanye op een ranch in Wyoming. Um, en blijkbaar hebben zij, dit is allemaal van hoe we zeggen, maar um, de geruchten zijn in ieder geval dat zij begin december een grote ruzie hebben gehad, waarbij Kanye flink tegen haar te keer was gegaan. Het heeft daar heel erg van streek gemaakt en toen hebben ze een bekende scheidingsadvocaat ingehuurd. Hij was ook niet te zien op 8 januari uh, bij de opnames van de laatste aflevering van Keeping Up with Kardashians, waardoor natuurlijk nog meer gericht, geruchten zijn gekomen. Ehm um, nou ja, de, de, er was ook heel lang radiostilte rondom Kim Kardashian. Inmiddels heeft ze wel weer wat foto's op social media gepost... die uiteraard niet over de geruchten gaan... maar eh, gewoon promotie van haar shapewear merk, Skims. Um, ja, en er is nog meer drama rondom gekomen. Ik ben zelf, zit best wel veel op TikTok... en ik zag die video ook voorbij komen van een meisje die zei... dat um, een van de redenen dat de scheiding er is... Is omdat Kanye gespot zou zijn met een hele bekende beauty YouTuber. En dat zij het dus met elkaar gedaan zouden hebben en dat dat dus ook niet meegeholpen heeft. En dat zou dan dus, ze zei het niet in de video, maar veel mensen maakten dat eruit op. Dat zou dan Jeffree Star moeten zijn geweest. Dat verhaal, dat is echt enorm opgeblazen. Dat had miljoenen views en... Ja, ongeacht of mensen het nou echt gelooft of niet... het gerucht werd gewoon heel snel verspreid. Zo erg zelfs dat Jeffrey Starr zelf een video erover heeft gemaakt... waarin hij dus aantoont of aangeeft dat hij geen seks heeft gehad met Kanye. Ik kan me ook gewoon geen voorstelling van maken dat die twee samen... Nou ja, anyway. <laughs> um, en hij zei ook, wat ik best wel een goede dis vond... Uh, ik hou van lange mannen. Kanye is natuurlijk heel klein... <laughs> En dat blijkt dus niet waar te zijn, maar wel bizar hoe zo'n gerucht zich dan zo snel kan verspreiden. Volgens mij gaat Kim Kardashian, of in ieder geval misschien Kanye, die hoek gaat een, een uh, uh, rechtszaak aanspannen tegen het meisje die dit gerucht heeft verspreid. Dus je hebt gewoon eventjes een, YouTube, een uh, TikTok video gemaakt van een paar seconden en bam, je hebt gewoon een rechtszaak aan je broek hangen. <laughs> um, volgende nieuwtje, Frenna die was uh, boos afgelopen week... Um, ik ben geabonneerd op de Linda Meijden. Vind ik nog steeds echt een superleuk blad. En Gwen van Porte en Frenna hadden een duo-interview daarin. En een van de twee of beide komen dan altijd op de cover te staan. En nu was alleen um, uh, Gwen was op de cover gezet met haar foto. Terwijl toen zij het interview deden, werd het dus wel... Um, de intentie genoemd volgens mij. Dat zij beide op de cover zouden komen. Nou, Frenna had dat op zijn Instagram stories gezet. En hij zei ook um, dat het hem gewoon opviel. Dat in het verleden was er ook een duo interview met Dio. En um, toen was juist Dio maar alleen het meisje op de cover gezet. Um, er was ook eentje met uh, Bilal en nog een meisje. En toen werd ook alleen het meisje op de cover gezet. En hij merkte wel op dat... Elke keer als er een jongen van kleur dus in het duo interview zat, dat hij niet op de cover werd gezet. En um, nou, dat heeft best wel wat aandacht gekregen, wat hij allemaal zei. Totdat Linda Meijden ook een uh, excuus heeft geplaatst op hun, uh, of in ieder geval een soort uitleg op hun stories of op hun. Um, uh, Instagram feed, ik zal even voorlezen. Linda Meijden wil graag reageren en nuance aanbrengen... in de discussie die is ontstaan over de coverkeuze van de nieuwste editie. Omdat wij de kritiek van Frenna en de discussie... vooral als het gaat om zoiets belangrijks als representatie in de media... serieus nemen en omarmen. We willen ook iets rechtzetten omdat er onduidelijkheid is ontstaan. De keuze voor Gwen van Port is op voorhand gemaakt... omdat Gwen ervaringsdeskundige is op het gebied van het thema van deze editie. En hij maakte zich al langere tijd hard... Voor minder telefoongebruik en is daarom gekozen als spokesperson voor onze actie, hashtag ik ga offline. Er is aan het management van Frenna gecommuniceerd dat hij niet op de cover zou komen. Er is ook geen vaststaand gegeven dat de personen uit het duo-interview op de cover te zien zijn. Uiteraard vinden wij deze situatie enorm vervelend, vooral omdat het mens heeft gekwetst. Dat is natuurlijk nooit onze bedoeling. Daarom nemen wij alle kritiek en gevoelens over dit onderwerp serieus... en zullen wij in de toekomst nog strakker sturen op representatie en inclusiviteit op onze covers. We begrijpen heel goed dat dit een bredere discussie is waarover gesproken moet worden. En zullen dit in de toekomst ook blijven doen. Team Linda meiden. Ja. En eigenlijk is hier heel erg uh, veel kritiek op gekomen. In ieder geval als ik kijk naar de comments. Mensen zeggen dat Gwen ervaringsdeskundige is. Moet toch niet het argument zijn. Wees divers en inclusief. Do better. Wat een slap verhaal weer. Begint bij een inclusieve redactie. But oké. Okay. Uh, lol. Altijd maar weer proberen om het goed te praten. veel. Toegeven is natuurlijk moeilijk. Dus dan maar een slap statement gooien. Nou dat dus zijn eigenlijk allemaal best wel lelijke reacties. Um, ik moet zeggen, ik lees de Linda Meijden dus ook vaak... en ik vind echt dat ze al een hele grote stap hebben genomen... qua feminisme, representatie van verschillende mensen. Um, dat zie je echt heel erg wel in het blad terug... Alleen ze hadden hier wel wat duidelijker over mogen zijn, want er is duidelijk gewoon heel erg veel miscommunicatie geweest tussen Frenna en hun. En um, ja, misschien hadden ze wel iets dieper door het stof moeten gaan als je kijkt naar al deze reacties. Het blijft altijd iets uh, lastigs en ik vind het wel um, vervelend voor beide partijen dat het dan zo groot in de media moet komen. In plaats van dat als Frenna er moeite mee heeft, dat hij dan contact opneemt met die redactie. Ik moet ook wel zeggen, volgens mij, ik hoop dat daar verandering is gekomen... ...maar ik heb wel eens de redactie van de Linda Meiden gezien... ...en um, het is ook echt wel een hele witte en vrouwelijke... ...vrouwelijk is misschien logisch, het is een vrouwenblad... ...maar een hele um, eenzijdige redactie wat dat betreft... ...dus die kritiek snap ik ook wel weer. Um, ik weet niet, ik vond het wel... Uh, ...het brengt wel weer een discussie op gang en dat vind ik alleen maar goed... Dan een superleuk nieuwtje. Ik heb deze ook al op mijn uh, Insta Stories gedeeld. Sex and the City komt terug met een reboot. Echt geniaal. Um, op de feed van Sarah Jessica Parker verscheen een video um, met wat korte beelden. En um, wat had ze er nou bij gezet? Even eens kijken hoor. Ik ga het ondertussen opzoeken. Maar dat gaf eigenlijk al aan van er zit iets aan te komen mensen... Um, hier is de video I couldn't help but wonder where are they now XSJ natuurlijk Sarah Jessica Parker dus um, er komt een reboot en het enige jammere is dat Samantha er niet in zal zitten en het gaat dus over hoe zij nu uh, zij zijn dus ouder geworden ze zijn allemaal in de 50 en hoe ziet hun leven er nu, nu uit dus het is met dezelfde uh, acteurs en actrices Alleen doet uh, Samantha dus niet mee. Zei het Kim Catrell in het echt. En er blijkt ook een uh, reden voor te zijn. Het is natuurlijk niet helemaal bevestigd. Maar Kim zou geen zin hebben. Omdat het volgens haar niet goed klikte met Sarah Jessica Parker. Sarah ontkent nog steeds dat er sprake is van ruzie. Quote. Nee, ik vind haar niet onaardig. Dat heb ik nooit gezegd. Dat zou ik nooit doen. Samantha maakt geen deel uit van dit verhaal. Maar ze zal altijd deel van ons zijn. Waar we ook zijn en wat we ook doen. Dus ja... Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn. Want je bent natuurlijk ook wel benieuwd. Ik heb, het is het, twee jaar geleden of zo, heel die serie van begin tot eind gekeken. En um, dan stopt het op een gegeven moment. En dan ben je toch benieuwd. Ik ga even mijn meldingen uitzetten hoor. Dan ben je toch benieuwd van: oké, okay, hoe is het dan verder gegaan? En waar zullen ze nu zijn? Um, al is het natuurlijk wel minder interessant om te kijken naar 50-jarigen dan naar 20-30-jarigen. Maar. Ja, Als het van dezelfde schrijvers is, dan kan het alleen maar heel goed zijn. Voor de rest zijn er volgens mij nog niet zo heel veel details bekend. Het moet nog gefilmd worden of het, het, het wordt nu gefilmd. Het enige dat gezegd is, is dat het in de lente van 2021 gaat komen. Dus um, we hoeven gelukkig niet super lang meer te wachten. En ik heb er echt mega veel zin in. Tot slot, laatste nieuwtje. Uh, Trump is overal verwijderd <laughs> of geblokkeerd of vanaf gegooid. Van Twitter, van Facebook en op Instagram... En um, nou, op Twitter was hij natuurlijk vooral heel erg actief. En zei hij echt de gekste dingen. Waardoor er ook heel vaak van um, Twitter zelf dan zo'n bericht onder kwam te staan. Van uh, er kunnen onjuistheden in dit bericht zitten. Let op, bla bla um, Er zijn natuurlijk richtlijnen. Elk social media platform heeft richtlijnen waar je als gebruiker aan moet houden. En die gelf, gelden voor iedereen. Ook voor de president van Amerika. Um, tot nu toe zei hij dus soms dingen die niet helemaal waar zijn... maar nog niet echt dingen waardoor ze hem van het platform af konden gooien. Maar naar aanleiding van wat er afgelopen week is gebeurd... die bestorming van het Capitool, Trouwens echt insane. Ik, wij zaten s'avonds op de bank en ik liet dat ze aan mijn vriend zien. En ik zei, Hè, is dit echt? En toen zetten we CNN aan. En nou ja, bizar wat, uh, dat gewoon mensen daar binnen kunnen zijn gekomen. Ik snap nog steeds niet hoe dat is gebeurd. Maar anyway, um, de opruiende taal van Trump, die wordt ook wel als oorzaak gezien hiervan. Hij zou het zelfs een keer gezegd hebben dat mensen dan maar het kapitool moeten gaan bestormen. En um, daardoor is hij nu uh, ja, overal vanaf gegooid. En applaus voor dat, want wat een man. Heel blij dat we straks van hem af zijn. En um, ook fijn dat hij eindelijk heeft toegegeven, of zich de soort van bij neer heeft gelegd, dat hij dus geen president meer zal zijn. Um, hij heeft natuurlijk heel lang geprobeerd om nog rechtszaken aan te spannen. Om toch hertellingen te laten doen. En hij kwam er gewoon niet. Hij ging er ook nooit komen. En um, ja, hij gaat niet bij de inauguratie van Biden zijn. Dat is wel volgens mij voor het eerst. Dat de vorige president dus niet bij de inauguratie van de nieuwe president is. Wat best wel petty is, vind ik. Maar oké, okay, hij heeft in ieder geval wel <laughs> gezegd dat hij... Het Witte Huis zou gaan verlaten. Dat was zelfs iets waar mensen zich zorgen over maakten: dat hij misschien um, echt het Witte Huis uitgesleept zou moeten worden. Inzijn. Een. Oké, okay, we gaan door naar het elke elletje waarin ik lees, kijk en luistertips geef. Uh, de leestip is het uh, Boekenclub-boek van uh, deze maand: Dat is The Seven Husbands of Evan and Hugo. Ik heb het uh, luisterboek en um, ja, met heel veel klusjes. Eigenlijk elke keer als ik een klusje in huis moet gaan doen, dan zet ik dat dus aan. En ik merk dat ik dat zoveel fijner vind dan echt de tijd te moeten nemen om te gaan zitten en een boek te lezen. Want heel vaak um, ja, gun ik mezelf die tijd niet of zo. Het is echt bizar hoeveel uh, social media prikkels met je hebben gedaan. Want op het moment dat ik een boek lees dan denk ik dus aan mijn telefoon en dan ga ik op mijn telefoon zitten... en dan vergeet ik heel dat boek weer. En um, op het moment dat ik dus dingen aan het doen ben... en ik luister ondertussen naar het boek... dan kan ik die tijd nog soort van als productief zien. En dan heb ik dus ook niet een gebrek aan prikkels. Blijkbaar heb ik dat dus nodig. En daardoor ben ik al super ver in het boek. Ik hoef nog maar twee uurtjes te luisteren, uh, volgens mij. Dus ik denk dat ik hem misschien deze week al uit heb. En ik vind het echt een fantastisch boek. Het is zo goed geschreven... Um, misschien mag ik dat nu nog niet zeggen, want normaal laat ik de recensie tot het einde. Maar uh, dit boek zuigt je in één keer in het verhaal. Dat is het enige wat ik er nu over ga zeggen. Dus als je nog mee wilt doen, of zet dit boek in ieder geval alvast op een lijstje voor dit jaar. Um, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Dan uh, kijktip. Ik heb trouwens Bridgerton afgezien. Vond ik mega leuk. Ik uh, wist alleen niet dat er zulke expliciete seksscènes in zaten. Het waren best wel juicy. Het echt helemaal niet wat ik van... Um, ja, ik had toch niet verwacht dat dat zomaar op Netflix zou staan. We zijn natuurlijk wel gewend van Nederlandse films en series... dat het best wel veel wordt laten zien in scènes. Maar um, in Amerikaanse films en, en series zie je dat gewoon helemaal niet. Dat is echt not done. En uh, misschien omdat het op Netflix staat en ook omdat het Brits is in plaats van Amerikaans. Maar opeens kwamen al die seksscènes en mijn vriend zat ook soort van met één oog mee te kijken van zo. So. <laughs> en het is ook wel nodig voor het verhaal. Ik zal voor de rest niks zeggen als je de serie nog niet hebt gezien. Maar um, ja, dat, dat was best interessant. <laughs> uh, ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Of als je de serie hebt gezien, laat me dat zeker eventjes weten via Instagram. Wat ik wou, podcast. Of we kunnen erover kletsen in de Wat ik wou, de community. De Facebookgroep of de Discord server. Ik heb in ieder geval die serie afgezien. En nu ben ik met mijn vriend een nieuwe aan het kijken. En dat heet um, Breaking Bad. Die is natuurlijk heel oud. En heel veel mensen hebben die al gezien. Maar ik had hem dus zelf nog steeds niet gezien. Uh, en ik dacht daardoor ook van ja, die is, nu is hij zo oud. Dat uh, is toch niet meer relevant. Waarschijnlijk vind ik dat niet leuk als ik hem nu ga kijken. Nee, we zijn nu dus begonnen. We hebben denk ik nog maar drie afleveringen gezien. Maar nu al insane. Dat hele verhaal. Uh, mocht je het nog nooit gezien hebben. Het gaat over een scheikundeleraar. Die um, ontdekt dat hij uh, longkanker. Ja, volgens mij was het in zijn longen. In ieder geval hij heeft kanker en is ongeneeslijk ziek. Daar komt hij achter. Hij besluit om dat niet aan zijn vrouw te vertellen. Maar hij beseft wel. Um, ja, ik wil eigenlijk haar gewoon goed achterlaten. En... Um, de, ik heb nu gewoon niet zo heel veel geld wat ik aan haar kan achterlaten. En zijn vrouw is ook nog zwanger. En hij besluit dan dus om... Uh, hij komt op een of andere manier een oud klasgenoot van hem tegen... En komt erachter dat hij uh, meth produceert en verkoopt. Alleen zijn businesspartner is de bak ingegaan. En die scheikundeleraar die zegt dan tegen hem... Ik weet hoe je meth maakt. Laat mij dat maken en dan ga jij het verkopen. En zo ontstaat er dus een samenwerking. En in de eerste afleveringen uh, escaleert dat al compleet. En uh, moeten ze lijken gaan opruimen. Uh, echt de goorste beelden die ik ooit in mijn leven heb gezien. <laughs> um, maar wel zo chockerend dat je toch elke keer ook weer denkt... Holy shit, hoe gaan ze dit nu weer oplossen? Dus dat vind ik wel tof. En ik heb ook de castingkantine gezien. Even helemaal wat anders hoor dat was op tv en ik heb het zelf op Videoland gekeken. Het, is, uh, het was ook eenmalig van een uur of anderhalf uur of zo. Um, het was een soort uh, afvalwedstrijd van mensen die dus typetjes nadoen. Voor uh, Carla Boshart en hoe heet zij ook alweer? Elise Schaap heet zij. En um, dan gaan dus allemaal mensen hun typetje doen voor hun. ...in de hoop om uiteindelijk in het nieuwe seizoen van de tv-kantine te komen. Want een week later, misschien is inmiddels al de eerste aflevering op tv geweest... Um, ...is diegene dan dus ook echt te zien in de tv-kantine. Nou, dat is echt een super spannende wedstrijd en bizar hoe goed mensen sommige typetjes kunnen doen. Eerst moeten ze het typetje doen en dan heb je nog een paar rondes. Uiteindelijk moeten ze ook echt kunnen improviseren als dat typetje zijnde... ...en een scène van de tv-kantine kunnen spelen. Dus zowel improviseren als gescript. En um, nou, ik zal niet veel verklappen. Er zit onder andere een Brit Dekker in. Er zit een Arjen Lubach in. Er zit een Robert en Brink in. Uh, en nog een aantal types. Super leuk. En uh, ik zou je zeker aanraden om dat te kijken. Zeker ook omdat het dus maar eenmalige aflevering is. En uh, ja. Oké, okay, dan gaan we naar de luistertip. Uh, ik wil je een, actri ja, een actrice/zangeres aanraden. Voornamelijk zangeres, wel. Zij heet Olivia Rodrigo en zij is pas 17 jaar oud, maar ze kan supergoed acteren en zingen. Ze is bekend geworden dat ze meedeed aan High School Musical The Series. In Nederland heb ik daar nauwelijks wat over gehoord... maar in Amerika was dit blijkbaar echt een ding. Ik wil het zelf ook nog gaan kijken... want High School Musical, die films, die vond ik echt fantastisch. Goed, toen was ik ook wel een stuk jonger... dus misschien ben ik nu niet meer helemaal de doelgroep... maar um, het kan ook juist wel weer heel leuk zijn... omdat ik het vroeger dus zo leuk vond. Maar zij speelt daar dus uh, de hoofdrol in... en um, zij zong toen ook een nummer in die serie... genaamd All I Want... En dat is echt een super mooi liedje. Dus ik wil je die aanraden om te luisteren. All I Want van Olivia Rodrigo. En uh, zij heeft dus uh, afgelopen week een nieuw nummer uitgebracht. En dat heet Driver's License. En beide nummers gaan eigenlijk over liefdesverdriet. Echt op een manier geschreven. Waardoor je denkt: Jezus, je, je voelt het gewoon, hoe zij dat zingt. Dat vind ik altijd heel knap als mensen dat kunnen. En um, ja, op TikTok gaat dit nummer nu dus heel hard onder Gen Z. Weet <lacht> je, de jongere generatie, de generatie onder mij. Um, daardoor heb ik dit liedje ook leren kennen. Uh, er zijn blijkbaar heel veel meiden die heel erg meevoelen met dit nummer. Die, dus die op een hysterische huidende manier dit dan aan het playbacken zijn op, uh, op TikTok. Nou, ja. <lacht> daardoor ging ik het luisteren en toen dacht ik, ja, het is wel echt een prachtig nummer. En haar andere nummer vind ik dus ook heel goed. Uh, Olivia Rodrigo dus. Oké, okay, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp... waarom hustle culture slecht voor je is. En misschien is dat wat kort door de bocht... want ik denk echt niet dat hustle culture alleen maar slecht is. Maar ik denk wel dat er te veel aan gehecht wordt. Dat te veel mensen het proberen uit te dragen... waardoor het ook een enorme druk met zich meebrengt. En ik denk niet dat het per se altijd goed is. Ik zal voor de mensen die niet helemaal weten wat het inhoudt, eventjes voorlezen. Ik heb een soort definitie gevonden... What is hustle culture anyway? In a nutshell, hustle culture, as the name also implies, means constant working. It means devoting as much of your day as possible, working, hustling. There is no time out or time in at work. Work is done in the office, outside the office, at home, at coffee shops, anywhere. And in a world constantly on the go and equipped with the tools to achieve that, working constantly on the go is very possible. It's a mindset, a philosophy and a life embraced by many, both by individuals and even companies. When you talk of hustle culture, the more you work, the more celebrated you are. Never mind that you miss meals, sleep and other important events. In hustle culture, taking a break is for the week. Your brain becomes trained to always be active and always churning out idea after idea after idea. There's also a page of what hustle culture is. En eigenlijk zit het heel erg verweven in onze uh, samenleving. Um, het hele idee dat wij überhaupt um, zoveel jaar moeten studeren... ...het liefst ook een, een, een mbo-hbo-wo-studie doen... Uh, ...om uiteindelijk een goede baan te kunnen krijgen... ...om uiteindelijk te gaan werken om uiteindelijk geld te verdienen, om uiteindelijk een huis te kunnen kopen... wat je dan ook weer moet blijven betalen de rest van je leven met geld... waardoor je dus ook weer elke dag moet gaan werken. Om nog maar niet te spreken over het feit dat het eigenlijk heel normaal is geworden... om een 40-uurige werkweek te hebben, terwijl dat uh, is gebaseerd op een model van Ford uit de jaren 40... Nee, in 1926 heeft uh, Henry Ford um, van de Ford Auto's eigenlijk de 40-uurige werkweek uh, populair gemaakt. Um, eigenlijk was dat toen een hele grote vooruitgang, want toen werkten mensen 10 tot 16 uur per dag. En dat heeft hij toen dus gebracht naar 8 uur per dag omdat hij erachter kwam dat hoe meer mensen um, vrijheid hebben. Of als ze in ieder geval een bepaalde mate van vrije tijd hebben. Um, dat ze dan ook productiever zijn in de uren dat ze wel aan het werk zijn. Maar sindsdien is dat eigenlijk niet meer veranderd. In de jaren 1940 werd het in Amerika zelfs een, een, een de regel om 40 uur per week te werken. En in de rest van de wereld is het natuurlijk net zo. Um, en sindsdien is er niet meer gekeken of die 40 uur nog steeds... Het beste is voor elke werknemer in elke branche. Er zijn zoveel branches waarbij het echt niet nodig is om 40 uur per week aan het werk te zijn. Maar het is echt verweven in ons, um, onze gedachten. Dus ik weet ook nog wel toen ik zelf aan het werk ging, dat er uh, ook wat vriendinnen waren die dus hadden gericht op werk. Dat ze bijvoorbeeld 36 uur werkten, dat ze één keer in de twee weken een dag vrij hadden. Of dat ze... Um, iets langere werkdagen hadden, maar dan elke week een dag vrij bijvoorbeeld. En um, toen ik tegen mijn ouders dat zei, zeiden zij ze ook van, nee joh, je moet gewoon werken, je moet gewoon 40 uur, gewoon 40 uur werken. En eigenlijk voelde het als falen als ik dat ook niet zou doen, als ik minder dan dat zou ervoor zou kiezen om minder dan dat te gaan werken. Ik kom ook wel echt uit een um, gezin waarbij uh, ondernemen centraal staat, werken centraal staat. Um, vooral hard werken ook, de dorp waar ik vandaan kom, dat zijn alleen maar harde werkers die staan eigenlijk door heel Nederland, ze ook zo bekend. Um, <tiek> en dat heeft natuurlijk allemaal best wel invloed op je denkwijze. Toen was ik, wat was het, ik denk eind twintig of zo. En toen ben ik steeds meer vrouwelijke ondernemers gaan volgen op Instagram en um, raakte ik daar ook een beetje het verslaafd aan, het idee van een... Een vrouw die een eigen business heeft... die hard voor zichzelf werkt. Um, en ook dat ik dan stories zag dat ze... Oh, ik ben zo moe, want ik heb gisteravond echt tot 11 uur gewerkt. En dat ik dacht, zo, jij bent lekker bezig. Weet je, dat, dat was de gedachte. Eigenlijk tot een paar jaar geleden dacht iedereen wel zo, zo, goed bezig... Niemand zou ooit zeggen van, joh, kijk je wel uit. Inmiddels is het natuurlijk wel anders, omdat er steeds meer mensen zijn met burn-out. Zeker in onze generatie. Ik heb er natuurlijk ook een hele aflevering over gemaakt. Uh, zeker een aanrader als je die nog niet hebt geluisterd. Een vriendinnetje van mij had een uh, burn-out. En die, um, ja, echt super cool dat zij daar zo open durfde over te praten in die aflevering. En um, ja mij ook een kijkje kon geven in hoe het is om dat te hebben. En die burn-outs zijn natuurlijk niet voor niks. Het is ook nog zo dat wij nu zoveel mogelijkheden hebben... om ons eigen leven met dat van anderen te vergelijken. Waardoor je niet alleen de van je, weet dat ervan je wordt verwacht dat je veel werkt. Maar ook constant wordt geconfronteerd met het idee dat het... Um, het wordt gewoon geromantiseerd op elke manier mogelijk op social media. En onbewust heeft dat zoveel effect op hoe jij denkt over werken, over... Um, waar je leven om moet draaien. Weet je, dat is natuurlijk ook van, je moet je droombaan vinden. En daar heb ik ook afleveringen over gemaakt. En het hele idee van een droombaan hebben, daar sta ik ook op zich nog wel achter. Want hoe vet is het als jij um, van hetgene waar jij van houdt... en wat je echt super leuk vindt, waar je jezelf compleet in kan verliezen... als je daar ook je geld mee kan verdienen. Maar... Het idee dat iedereen een droombaan heeft en die kan bereiken, dat is niet oké. Okay. Dat heb ik misschien zelf in het verleden ook wel heel erg gepromoot. Maar ik zie nu steeds meer mensen die er juist voor kiezen om een uh, baan te doen... waar ze misschien wat meer mee verdienen in korte tijd. En misschien vinden ze die baan helemaal niet per se superleuk. Maar daar kunnen ze hun kosten van betalen. En ondertussen in de tijd die ze vrij hebben, kunnen zij dan... Ondertussen wel uh, hetgene doen wat zij ontzettend leuk vinden. En dan ligt er ook niet de druk op dat je er geld mee moet verdienen. Want dat zie je ook heel vaak. Dat op het moment dat je hetgene wat je leuk vindt. Eigenlijk van je hobby je werk gaat maken. Dat je hobby verdwenen is. Want het is je werk. En dat maakt het hele idee van een hobby. Is dat je er zonder um, echt waarde... Dat je eigenlijk het, het proces heel leuk vindt. En dat de uitkomst niet zoveel uitmaakt. Want het proces is wat er leuk is. En op het moment dat je er uh, geld voor gaat vragen. Dan ben je alleen maar gefocust op die uitkomst. Want die uitkomst moet goed zijn. Want je verkoopt het aan een klant. En die klant heeft bepaalde verwachtingen. En toen ik dat besefte. Toen dacht ik. Ja, misschien is het helemaal niet... Um, ...oké, okay, hoe erg we het hebben van een droombaan... ...romantiseren en bepaalde mensen gaan volgen... ...oh, want die hebben het goed voor elkaar... Um, ...en dat je je ook druk gaat maken over... ...ja, mijn baan is helemaal niet zo speciaal... ...of interessant of leuk... ...is dat dan niet slecht? Moet ik dan niet mezelf gaan omscholen? En misschien heb ik daar helemaal geen, geen zin in... ...is dat dan erg? En ik denk dat dat helemaal niet erg is... ...en dat we allemaal op onze eigen manier... Ja, moeten vinden wat bij ons past. En uh, vooral ook wat bij onze levensstijl past. Het afgelopen jaar zijn we echt wel allemaal een beetje op onze plek gezet. Um, doordat we allemaal thuis uh, zijn gaan werken. En ook veel mensen natuurlijk zonder baan thuis zijn komen te zitten. En um, dat heeft mij best wel doen beseffen dat... De, juist doordat je thuis zit en meer vrije tijd hebt... En meer op jezelf gefocust bent, meer tijd hebt om na te denken... Dat het leven ook best wel draait om de kleine dingen en om familie, om vrienden, om liefde en niet zoveel om werk. En dat je, het helemaal niet erg is als je werk alleen ziet als een manier om geld te verdienen. Dat je niet leeft om te werken, maar gewoon werkt om te leven. En um, ik zie dat ook steeds meer om mij heen nu, dat mensen soort van beseffen hoe... Ja, dit, 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 dit is misschien zo echt zo'n cliché-uitspraak... maar hoe het kapitalisme ons uh, gebrainwashed heeft... om te denken dat heel je leven maar moet draaien om werken. Maar um, ja, ik raak wel steeds meer geïnspireerd door mensen die ik zie... die er juist specifiek voor kiezen om op een andere manier te gaan leven... Bijvoorbeeld al die mensen die nu een uh, busje kopen om dan de wereld rond te trekken en uh, te slapen in dat busje en gewoon met zo min mogelijk te leven eigenlijk, maar allemaal tof ervaringen op te doen en gewoon met het brood hun werk verdienen. Dat ze eventjes ergens een tijdje in een restaurant werken of dat ze uh, online, of dat ze bijvoorbeeld besluiten om sieraden te gaan maken en dat online te verkopen of om ze op zo'n manier gewoon je eigen levensstijl, te betalen, maar dat je uh, echt gefocust bent op hetgene wat het leven je te bieden heeft... ...in plaats van alleen maar te werken. En um, iemand die ik daardoor ook heel inspirerend vind is uh, Jenny. Jenny from the blog heet zij ook wel. Uh, zij heeft een uh, blog en een YouTube kanaal. Ik heb het wel eens eerder met haar over, over, over haar gehad. Ik heb haar ook uitgenodigd voor mijn uh, podcast als gast... ...maar um, helaas doet zij op het moment eventjes niet dat soort dingen... ...dat soort interviews, et cetera... Um, anders had het haar verhaal ook echt heel mooi geweest om uh, te uh, vertellen. Misschien kan dat in de toekomst nog wel een keertje. Maar um, zij is dus iemand die ervoor heeft gekozen om een boshuisje te kopen. En um, dat helemaal op te knappen en uh, met haar hond in te gaan wonen. En um, eigenlijk om weg te gaan van de prikkels, van de stad, van de hustle culture tussen aanhalingstekens... Dat was voor mij trouwens echt een grote reden om naar Amsterdam te gaan verhuizen. Omdat ik dus heel veel energie kreeg van het idee dat om mij heen mensen constant bezig zijn met het achternajagen van hun dromen. En ik, dat was in principe ook echt wel zo. Maar toen kwam natuurlijk corona en stond de hele stad stil. En dat staat hij nu al maanden. En um, dat heeft mij ook wel weer andere inzichten opgeleverd. En andere ideeën die mij verder helpen. Voor Jenny was het dus zo dat... Zij in de stad veel te veel prikkels kreeg. Um, ook omdat zij daar gevoeliger voor is. En daarom besloot om naar een rustiger gebied, gebied te verhuizen. En echt te richten op leven in de natuur. En te genieten van de natuur. En um, de dingen die zij doet, doet ze omdat dat die levensstijl ondersteunt. En um, dat hele idee van slow living. Volgens mij heeft ze er ook een e-book van. Dat is mij wel steeds meer aan gaan staan En dat betekent niet dat ik nu heel mijn leven om ga gooien. Ergens anders in het midden in de natuur gaan wonen. En um, stop met uh, mijn baan als uh, freelance social media expert. Dat absoluut niet. Maar ik merk wel dat in mijn uh, werkweken. Ik weet nog dat toen ik begon met freelancen afgelopen zomer. Dat ik dan negen uur s ochtends aan mijn bureau ging zitten. En zoiets had van oké. Okay, nou hier zit ik tot 5 uur. Wat ga ik nu doen? Terwijl ik nog helemaal... Geen klanten had of wat dan ook. En um, ik had alles al wel klaarstaan. Alleen de klanten moesten mij nog vinden. En daar trok ik dan heel erg hard aan. Maar dan kon ik echt van mezelf balen als ik niet een volledige dag kon volmaken. En als ik niet van negen tot vijf werk te doen had. Want dat had ik jaren gehad. En dat is ook hoe het hoort in mijn hoofd. En dat idee heb ik afgelopen maanden steeds meer los kunnen laten. En dat als ik nu een moment heb dat ik denk... Nou, het is twee uur middags. Ik heb eventjes niets te doen. Ik ga lekker op de bank een serie kijken. Dat ik me daar ook niet schuldig over voel. Want er zijn ook weer andere momenten dat ik dat soort dingen weer in kan halen. Ik moet ook wel eens in de avond werken bijvoorbeeld. En wat dan nog als je niet de 40 uur per week aantikt, boeien. Uiteindelijk gaat het erom dat jij het geld binnenhaalt... wat jij nodig hebt om jouw levensstijl te ondersteunen. En... Um, dat jij in die week ook genoeg tijd hebt om geluksmomentjes te vinden. Om de dingen te doen waar jij blij van wordt. Met die diamond painting waar ik nu mee bezig ben. Vind ik super leuk om te doen. Dus daar ben ik soms dan gewoon smiddels een uurtje mee bezig. Of ik heb gisteren een, een vruchtenslof gebakken. Omdat ik helemaal geïnspireerd was door heel Holland Bakt. Wat ik nu dus ook weer aan het kijken ben. En het feit dat ik in mijn week momenten kan vinden om dat soort dingen te doen. Dat is iets waarvoor ik nu heel erg... Dankbaar ben. En natuurlijk zijn er altijd zorgen over. Ik werk deze week te weinig. Ga ik wel uh, genoeg geld binnenkrijgen deze maand. Maar dat is iets wat er ook wel bij hoort. Als je uh, freelancer bent. En um, ja, mijn hele freelancer bestaan eigenlijk. Gecombineerd met de coronacrisis. <laughs> heeft mij toch wel doen inzien. Dat werken, werken, werken. Echt niet hetgeen is waar het leven om draait. En um, dat vind ik heel mooi. Om te zien dat andere mensen dat ook steeds meer door hebben en inzien. En um, ik moet misschien ook wel wat gaan veranderen aan hoe ik, welke mensen ik volg op social media en wat ik belangrijk vind om te zien. Sowieso ben ik er echt een voorstander van om één keer in de zoveel tijd eventjes je volgerslijst op te schonen en heel um, analytisch te kijken naar wat voor dingen je in je feed voorbij ziet komen en wat het jou doet voelen. Als jij bijvoorbeeld. Um, helemaal niet zo van sporten bent... maar altijd het idee hebt van jezelf... ik moet aan mezelf werken, ik moet, ik moet sporten. Maar het helpt je in principe eigenlijk niet verder. En je wordt constant geconfronteerd... met meisjes die allemaal workouts aan het doen zijn. En je merkt dat het je alleen maar slecht doet voelen. Ga die mensen dan vooral ontvolgen. Maar ook als jij... Net zoals ik misschien nu meer neig naar de slow living kant. Naar niet meer zo'n constante focus op productiviteit. En jij volgt allemaal mensen die alleen maar posten over hoe fantastisch ze bezig zijn. En om heel eerlijk te zijn, ik maak me hier ook wel schuldig over. Want je wil natuurlijk ook alleen maar um, als zzp'er mooie plaatjes schetsen. Dan zijn die mensen misschien niet juist de juiste mensen voor jou om te volgen. En... Um... Ja, ik denk dat het dan juist goed is als je andere kanalen gaat volgen die een andere levensstijl brengen. Sowieso is dat heel goed om diversiteit te hebben in de mensen die je volgt... ...en je bewust te zijn van wat voor dingen je allemaal opneemt. En gesproken over social media en het feit dat dat dus ook heel veel druk op kan leveren... ...en je um, ja, mee kan werken aan dat kapitalistisch idee dat we allemaal hebben. Um, ik had het ook op mijn Instagram stories gepost, maar... Afgelopen zondag was er een dag georganiseerd door Linda Meijden. Waarbij dus werd uh, opgedragen of uh, ja, in ieder geval werd aangemoedigd om offline te gaan. Dat hele verhaal wat ik net in het Lekker Lurenblokje zei. Over hij ik ga offline. Ik ben van Porten ook uh, gepromoot. En um, ik zag ook in de wat ik wel op Wisk community. Dat een aantal mensen daar aan mee hadden gedaan. En dat ze er echt wel hele positieve effecten van hadden gemerkt. En um, dat heeft mij ook wel doen inzien dat... Ja, dat het eigenlijk beter is om specifieke momenten te hebben waarbij je offline gaat. En dat je dan ook alleen maar datgene consumeert en de acties uitvoert die op dat moment voor jou bevorderlijk zijn. In plaats van te belanden in een constante scroll waar je je eigenlijk helemaal niet beter door gaat voelen. Eh, waardoor je slechter in je vel komt te zitten, waardoor je minder productief bent of... Daar zeg ik het al. Kijk, daar ga ik al. Minder productief bent. Daar hoeft het dus de focus niet op te liggen. Maar de focus moet liggen op dat jij je tijd indeelt op een manier waarop jij blij van wordt. En dat het dus niet gebaseerd op zijn op een mate van druk. Het idee dat je bepaalde dingen moet doen. Maar dat je de dingen doet die jou vervullen, die jouw geluk vervullen. Dat is eigenlijk mijn uh, verhaal. En ik ben wel benieuwd of jij je hierin herkent. Want ik heb dus het idee dat meer mensen deze... Denkwijze verandering op dit moment doormaken. En um, ja, ik probeer echt meer te genieten van de kleine dingen. En um, geld te zien als een middel en niet een doel. En aan de andere kant is dat lastig. Want je wil natuurlijk ook je beginnende business doen slagen. En daarvoor is het wel belangrijk dat je in bepaalde mate focust op geld. Maar uh, het moet vooral niet de overhand nemen. Dat uh, is denk ik het belangrijkste. Oké, okay, ik wil eventjes afsluiten met de challenge. Um, deze maand drink ik elke dag 2 liter water. Tot nu toe gaat het redelijk. Er zijn soms wel eens dagen dat ik op 12 uur, om 12 uur opeens denk, kut, ik ben het vergeten. Want als het dus niet in mijn zicht staat, dan uh, vergeet ik het ook echt om te doen. Dus ik moet eigenlijk altijd, ik zie het nu ook, ik heb nu geen waterfles in mijn buurt staan omdat ik gelijk weer allemaal dingen aan het doen was vanochtend. En um, nu heb ik dus eigenlijk al veel te weinig water gedronken... om op dit moment... wat ik op dit moment had moeten drinken. Dus dan ga ik van, vanmiddag dus waarschijnlijk alleen maar naar de wc toe. Ik heb ook iets gekocht wat mij hierbij gaat helpen. Namelijk een uh, waterfles op pop.com. Ik zal wel even het linkje in de beschrijving van deze aflevering zetten... als je het zelf ook handig vindt. Maar het is een hele chique uh, waterfles eigenlijk... En op die waterfles staan tijden. Dus je vult hem twee keer per dag volgens mij. En dan staat er dus hoeveel je hebt moeten drinken om 8 uur, zochtens, 9 uur, zochtens, 12 uur. Zochtens. Volgens mij loopt die wel van 8 tot 6 uur of zo. Dus eigenlijk, als je de avond in gaat, zou je al uh, aan een 2 liter moeten zitten. Maar ik denk dat dat me best wel gaat helpen. Als het goed is, komt die uh, deze week ergens binnen. Um, daar kan ik in ieder geval nog twee weken gebruik van maken. En hopelijk hou ik het dan natuurlijk ook vol. Dat is wel een beetje het doel van deze maandelijkse challenges. Dat ik dan ook um, een soort nieuwe, ja, nieuwe gewoonte bij mezelf aanleg. Dus um, we gaan zien in hoeverre dat werkt. Mijn huid is echt al een heel stuk verbeterd, moet ik zeggen. Alleen vind ik het dus altijd lastig om te bepalen waar dat dan aan ligt. Ik ben niet andere... Um, uh, Huisverzorging gaan gebruiken... ...maar het kan ook gewoon komen door wat je eet... ...dat je net iets anders bent gaan eten... ...of door uh, je hormoonlevels... ...die natuurlijk gedurende een maand als vrouw... Uh, ...constant veranderen... ...dus ik vind het heel lastig om mijn vinger op te leggen... ...maar ik ben in ieder geval blij dat mijn huid al uh, verbetert... ...ik moet wel dus heel vaak naar de wc toe... ...en um, wat wel positief is... ...ik weet niet of jullie dat weten... ...maar aan de kleur van je urine kan je zien... In hoeverre je gehydrateerd bent. En bij mij kwam het dan nog wel eens voor dat het echt donkergeel was. En als je dus genoeg water drinkt. Dan zou dat dus heel hele lichte gele kleur moeten hebben. En uh, dat is nu in ieder geval wel altijd zo. Dus dat vind ik wel tof om te zien. Um, ik had ook een video gekeken over iemand die deze challenge had gedaan. En die zei ook dat ze meer dorst kreeg. En dat merk ik nu ook. Misschien ook omdat ik nu een uur aan het praten ben. Maar dat je... Um, lichaam er misschien ook wel een beetje op gaat leunen... ...op het feit dat je meer water drinkt. Dus dat het ook wel van je verwacht dat je dat uh, binnen gaat krijgen. Wat denk ik alleen maar goed is... ...want dat zorgt er weer voor dat je meer water gaat drinken... ...en dat is alleen maar goed voor je lichaam. Dus um, ja, dat over de challenge. Ik uh, hoop dat je dit een uh, leuke aflevering vond. Er gaan nog wat kleine veranderingen plaatsvinden in mijn podcast. Ik heb afgelopen week wat uh, uh, stories geplaatst om te vragen wat jullie van de podcast vinden... wat eventuele verbeteringen zouden kunnen zijn. Ook voor het Instagram-account dat ik voor deze podcast heb. Ik zie dat daar de laatste tijd de volgers teruglopen. Wat me dan toch wel doet denken van... ja, misschien gaat er iets niet helemaal goed. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor mijn podcast zelf. Ik wil altijd wel op een bepaald level zitten... Qua luisteraars. En als dat dan niet lukt. Dan denk ik. Oké. Okay, waar ligt dat dan aan. En hoe kan ik eventueel uh, verbeteren. Ik wil natuurlijk wel vasthouden aan de formule die ik heb gemaakt. Maar uh, een paar kleine tweaks hier en daar kunnen misschien wel bevorderlijk zijn. Um, dus dat komt er nog aan. En dat zullen dus alleen maar kleine dienstjes aan zijn. En uh, daar hou ik je van op de hoogte. Oké. Okay, nou. Ik wens je een hele fijne week toe. En uh, ik hoop dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Tot dan. Doei doei.